0: Bueno, eh, vamos, eh, está, este, va, está, estoy poniendo temas de lo que es la venida del, de Jesucristo y yo quiero que usted ponga su corazón en el sentido de recibir qué es lo que está pasando y por qué estos temas son importantes creo que tenía más de un año que no había tocado este tema pero es importante en la iglesia que continuamente lo debemos de estar repasando o retomando o dando esa pauta de bendición bueno, quiero felicitar por el cumpleaños de la líder Dairi, felicidades Dairi, amén. Felicidades, muchos años y también en semanas pasadas, 15 días, partió su papá Miguel Juárez, partió al cielo, se graduó con honor alto y estuvimos ahí, sabemos que fue una pérdida pues, que irreparable en esta tierra, pero él está gozándose. Sí nos gozamos allá en el templo, en Ciudad Serdán, danzamos. Ahí estaba el féretro, pero él estaba danzando en el cielo y nosotros estábamos el, el, danzando alrededor del féretro. Pero bueno, es parte de lo que es nuestro gozo. Usted, si es cristiano, no haga eh, lo mismo que antes hacía. ¡Ay, Santa María! ¡Ay, Ok, como cristianos nos gozamos, otro entre paréntesis Nosotros no visitamos los panteones en estos días Y si va a arreglar la tumba no se clave hay Ni esté hablando con el muerto Pues la Biblia dice que el muerto no escucha más Usted no invoque a los muertos, amén sí. Y bueno, o sea, le digo por experiencia propia La tumba de la que el cuerpo de mi mamá pues ¿quién sabe? Hace años y años, 10 años, 15 años que yo no voy por allá a lo mejor ya hasta la quitaron, quién sé. Pero sé que un día de los cuatro puntos cardinales serán recogidas todos sus. sus, eh, su, el polvo. La materia no se. ¿Qué? Se destruye. No se tra... ¿Cómo? Bueno, esa es la idea. No, no es cierto. La materia. Que me... Entonces, ¿para qué me enredas? Ok. Esa es la idea. Entonces, este, eh, la materia no se destruye, sino se transforma Entonces, de los cuatro vientos, los, el polvo de donde quedó esparcido Va a ser recogido y transformado en un cuerpo glorificado Para ir a la presencia de Jesucristo, amén Entonces, lo creemos firmemente Nada más, entre paréntesis, ese consejo también le doy y bueno, eh, Gracias a Dios, oh, pasó, pasó un bebé nuevo, ¿verdad? Felicidades Pablo Aguirre, bendiciones hijo eh, Sí, sentí como que había algo nuevo acá, paso caminando Ese bebé, felicidades, muy bien Vamos a Mateo 3 Sí, sigan haciendo cristianitos, por favor Les pedimos, y ahí viene otro en camino, Alma de Domínguez Felicidades, José Domínguez, felicidades ¿Más de esos? ¿Cuántos me dijiste? ¡Wow! Bíblicamente, Salmo 128 dice El valiente tiene llena su alforja de, de saetas Y en la, en la alforja de, de flechas había cinco muy bien. Me hace así ¿Cuántos le echan también la competencia? Oh, muy bien, hijo eso, ese es mi hijo. Sí. sí, es acá atrás. Sí, sí, sí. Se está yendo. Pásame otro. Sí, sí, sí. Ah, pásame el otro alámbrico. A ver, súbele allá o muévele ahí. Sí, bueno. Bájale un poquito. Muy bien. Ok, parece que ya. Muy bien, eh, vamos a Mateo 3, Mateo, perdón, Mateo 24, 3. Mateo 24, 3. Eh, el tema de hoy, el Señor... Eh, o más bien el tema sería el gran día del Señor viene pronto viene vamos a ver uno, un video eh, mientras Mateo 24:3 los discípulos le preguntan al maestro pero vamos a ver este, este video no sé si los niños salieron no sé si los niños salieron alguien me indica ¿Los niños salieron? ¿Sí? Ah, bueno. Y los que se quedan, pues tápele un poquito los oídos. Quiero que sepan ustedes en la iglesia que Jesucristo podría venir este mes. O podría venir la próxima semana. O Agarro desprevenidos y ya nos fuimos, digo ya la Biblia dice en Mateo, capítulo el sonido. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew, chapter 24, verse 42, watch therefore for you do not know the hour your Lord is coming. I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next okay. week. Even come... Amén Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente Así también será la venida del Hijo del Hombre Amén y Amén ¿Está listo para la partida? ¿Está listo para el arrebatamiento? Si él viniera en este momento, podemos hacer un simulacro de terremoto, no, eso uno, dos, tres, pues en estos días, pues ya sabes, angoloteo, eh, pero un simulacro del arrebatamiento es un abrir y cerrar de ojos, ¿sabe qué es un tercio de segundo el abrir y cerrar de ojos?, Hagamos un simulacro, una, dos, tres, un tercio de segundo, somos arrebatados. Así será la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un, unos nos iremos, otros se quedarán. Por eso anticipamos, prevenimos. Usted se anticipa para un, ir a un viaje, se prepara, anticipa su corazón, su mente, su valija, todo lo que tiene que llevar. Mateo 24, 3. Estando eh, sentados en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas, primera pregunta. ¿Y qué final habrá, qué señal habrá de tu, de tu venida? Segunda pregunta. Y del fin del siglo. Tres preguntas que los discípulos hacen a Jesús. Entonces... Lo que está marcando aquí, eh, qué señal, dinos cuándo, 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 la palabra es cuándo, ahorita y es el tiempo de cuándo, ya se está sucediendo, se están apresurando, están acelerando los tiempos, las sazones, las temporadas de lo profético en este tiempo, estamos en los últimos segundos si se midiera el tiempo en la eternidad del reloj de Dios estamos a punto de ser arrebatados, usted solamente ubiclo y cronolo, eh, con el, el cronos de este mundo que es la agenda 2030 y debemos de entender que algo se está gestando en la tierra, en el mundo, en el sistema que rige Satanás mientras que Jesucristo está preparando a través de señales, cuándo. A través de señales podemos ver indicativos, señaléticas o señales que nos indican que Jesús puede venir en cualquier momento. Pero qué gozo, qué gozo para irnos al cielo. Amén. Ahora, eh, una señal, la estábamos hablando, solamente le voy a dar un repaso y voy a eh, profundizar un poquito más. Le animo, no sé si en la librería este, todavía hay de estos libros, Jesús regresa pronto. He estado leyéndolo, hay buenos, eh, buenos puntos muy importantes, aún de lo que ya hemos compartido. Y entre paréntesis, eh, aquí está nuestro testimonio de esta iglesia. Eh, el pastor Pablo Cano de México ha visto la manifestación. Aquí está mi nombre. Por 250 le sigo leyendo lo demás. Bueno, no sé si hay en librería o este. Eh, o lo puede pedir. Allá, ahí, allá, allá me lo están indicando. Allá está en librería. Acá está nuestro testimonio. Nos puso el apóstol un parámetro, el apóstol Guillermo Maldonado, un parámetro alto. Pero bueno, eso está muy bien. Esa es una buena. Eh, eh, profecía. Eh, también le damos rápidamente la bienvenida Tehuacán, Claudio Rodríguez, Claudia Rodríguez, Carolina Pacheco de Tehuacán, Dios les bendiga hijas, Alejandra Salazar de Acatzingo, Dios te bendiga, Elie, Elie, Elia Carrasco, no sé de dónde, María Elena Cruz de Ciudad Cerdán, Alex López de Tlanepantla, México, eh, Gloria Albino, estás conectada hija, Dios te bendiga, Rosaura Ortega de San Martín, Gaudencio López de Gaudencia, Gaudencia López de Tehuacán. Ellos, eh, recuerden, van a traer su testimonio, lo que me han estado testificando, poderosos testimonios de milagros creativos y sanidades que traen estas hijas, Gaudencia López y sus hermanas. Muy bien, eh, ¿qué es una señal? Eh, una señal es un símbolo, usted pasa en la calle… O en la esquina hay una señal ética de alto Se da el paso y etcétera Aquí hay señal ética, ruta de vacación o fumar etcétera Son señales Ahora, ¿qué es una señal en, la, en lo bíblico o en lo espiritual? Una señal es un símbolo, una indicación es, En lo espiritual sería Es una realidad espiritual visible Que apunta a una realidad mayor eterna, invisible y hacia un destino. Aunque usted no lo entienda otra vez. ¿Qué es una señal en lo bíblico? Ya no me muevas, ya no le muevas. ¿Qué es una señal en lo bíblico? Es una realidad espiritual visible que apunta a una realidad mayor, eterna, invisible y hacia un destino. Muy bien. Entonces... Las señales, las señales bíblicas son dadas a la iglesia y al mundo. El mundo no las está entendiendo, ellos piensan que eh, eh, Dios está enojado, que, que la estamos regando toda en nuestra naturaleza, ellos no entienden. La iglesia debe entender estas señales, esta, estas indicaciones, esta dirección, este tiempo, ¿hasta cuándo? Ya es el tiempo. Ahora, dice la palabra de Dios que estas señales se marcarán aún en los cielos, eh, Hechos, eh, Hechos 2, 19 ¿Estamos ahí? Hechos 2, 19 dice Y daré prodigios en el cielo Y señales abajo en la tierra Sangre y fuego y vapor de humo Versículo 20 Y el sol se convertirá en tinieblas Y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, aquí hay dos eh, relaciones, recuerde que el gran día del Señor grande y manifiesto es su segunda venida, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia es la primera instancia del mover profético o del último mover profético para la iglesia, será el fin de la iglesia en esta tierra. Ahora este, es, este segundo es el la segunda venida y eso se lo voy a estar explicando Para que usted lo pueda ir relacionando Uno es el arrebatamiento o el rapto o saca eh, eh, lo que Jesús va a hacer Llevar a su iglesia a la altura de las nubes con voz de trompeta, con voz de arcángel Descenderá al nivel de las nubes y su iglesia será arrebatada Para ir con él a las bodas del Cordero Usted está listo, se está aparejando, se está vistiendo, se está preparando Dice la palabra de Dios que la novia se está eh, preparando con vestiduras de lino fino ¿Qué es el lino fino? Son las obras justas de los santos Las obras justas de los santos Y ahorita le voy a marcar un punto más en relación con esto Entonces, ¿qué habrá? Eh, señales en la, eh, eh, prodigios en el cielo, señales en la tierra. Y en el versículo 19 nos anda, habla de eh, humo, este, sangre en el 19. Entonces dice, uh, vapor de humo, usted puede ver cualquier cosa y debe de entender que son señales que se están dando. Ahora, la segunda parte eh, del versículo 20 nos enseña. Que la, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre En 2014, 2015 hubo una tetrada de lunas rojas Y esas son señales proféticas eh, La luna de sangre se fue marcada y manifiesta eh, No curiosamente sino proféticamente en, en la fiesta de Pascua de 2014 Después volvió a repetirse La luna de sangre En fiesta de tabernáculos 2014, 2015 Se volvió a repetir En fiesta de Pascua Y no es casualidad Ni que alguien la fue a pintar Ni alguien le puso luces, no es eh, Señales proféticas y nuevamente por cuarta ocasión la luna de eh, eh, sangre se manifestó en Fiesta Tabernáculos en 2015 Tetrada hablamos de cuatro lunas rojas representadas en la relación profética de lo que está sucediendo en estos últimos tiempos Para que esto vuelva a suceder van a pasar 500 años Hace 500 años hubo tres tetradas de luna roja y desde que Jesús vino hasta este tiempo hubo siete tetradas de luna roja y son indicativos de numerología bíblica. Yo sé que a veces lo estoy llevando un poquito rápido, pero usted deme el avión o no sé, usted diga amén, aleluya. A veces me voy a ir un poquito intenso y un poquito profundo, pero usted Ale. Es su Espíritu, Dios, sí, Señor, ven pronto por tu iglesia. Y la novia dice, amén. Oh, wow, ahí está saliendo un cántico nuevo, amén. Ahora, ¿por qué la luna es una señal profética o, o es un indicativo desde la creación, G Génesis 1.24, Dios nos enseña que el sol y la luna van a ser puntos de señales. La gente no entiende, o sea, ¡ay qué bonita luna! ¡ay qué feo sol, está muy quemante! Eh, y están sucediendo cosas en el, en el sol directamente, pero digo, Dios produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias serpientes, animales de la tierra, según su especie. Fue así, versículo 25. Hizo Dios animales, um, perdón, versículo 14, Génesis 1, 14, perdón, hasta los sabios nos equivocamos. Bueno, dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones para días y años, versículo 15. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así, sol y luna, señales, para señales. Ya le mencioné lo espiritual, que es lo que marca una realidad espiritual a un punto invisible de lo eterno. Usted debe entender, esto está, nuestro destino está en la eternidad, nuestro destino no está aquí en la tierra, nosotros somos extranjeros advenedizos en esta tierra y nuestra patria está allá en, lo, en, la, en el cielo, amén. Entonces eh, la luna es una señal de los últimos tiempos, entonces ya le dije la tetrada 2014-2015 y bueno, eh, habiendo esta, estos tiempos eh, sabemos que eh, estas siete Tetradas o estas eh, siete veces que la luna roja se puso cuatro veces, directamente observe esto. Recuerde que las fiestas, las fiestas al Señor son parámetros proféticos, principalmente para el pueblo de Israel. Probablemente ellos no entiendan todo eso. Lo segundo es para la iglesia cristiana y tercero para el mundo. Entonces Todas estas son señales donde debemos de estar muy entendidos en los tiempos y las razones de lo que está sucediendo en este tiempo, hasta cuándo diríamos nosotros ya no falta mucho tiempo, los discípulos le dijeron a Jesús hasta cuándo. Las señales se están cumpliendo Mire aquí en Mateo del 3 al 10 Hay 11 señales Del 3 al, al 13 hay 14 señales En lo que Jesús está explicando A los discípulos que lo que había De acontecer, miren le voy a dar La última señal, la catorceava De lo que Jesús está indicando Versículo 14 Vea cuál sería la catorceava señal de lo que Jesús, Génesis, perdón Mateo 24 14 esa sería la última señal, por eso tenemos que apresurarnos y en todo el mundo estamos declarando que Jesús viene pronto y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces ¿qué? esa es la última señal, estamos a punto de evangelizar a todo el mundo Usted predique a su, a su vecino, a su hermano, a su amigo A su, a su, ahí en su trabajo, en su escuela Predique la palabra de Dios No se avergüence del evangelio porque es poder de Dios Gracias a Dios, gracias a Dios El apóstol Guillermo y gracias a Dios hija Soco Estás aquí, estuvieron ahí en Pakistán donde más de 700 mil personas en dos reuniones estuvieron y recibieron más de 600 mil personas musulmanes y de otras religiones a Cristo en su corazón. Y gracias a Dios por el apóstol Guillermo Maldonado extendiendo el reino de Dios a través del Evangelio. Esa era la llamada, ventana 1040, meridiano paralelo, meridiano um, eh, 10 paralelo 40, se hacía una ventana en toda parte de Asia, África y parte de Europa, donde había más del tercio, el tercio de toda la población mundial de más de 7 billones de personas, el tercio de personas en ese lugar eran las menos evangelizadas. Gracias a Dios que en esas áreas de Rusia, de Pakistán, de la India Parte de África y parte de Asia y parte de Europa Están siendo evangelizadas Y gracias a Dios por esta pandemia que pasó también Algunos si sí lo entendieron, ¿por qué? ¿Por qué lo dio? Porque a través de los medios satelitales Se pudo llegar a los rincones más eh, desérticos más allá de, de donde ni alcanzaba Ellos empezaron a agarrar Señales satelitales para, Y a través de eso se empezaron A seguir predicando el evangelio A toda criatura Esto se está acelerando Le estoy dando la última se, eh, el, el, La última señal De antes de la venida de Cristo ¿Usted cuántos creen Que faltan de evangelizar En el mundo? No respondamos pero hagamos un análisis y esto se apresuró a través de los medios digitales, a través de los, eh, de los satélites, se ha dado a todos los rincones del mundo. Esto se está acelerando. para Estarán un billón, menos de un billón, menos de, no sé, 500 millones de personas que no se han evangelizado. Los misioneros, ore por los misioneros, ore por los evangelistas, ore por aquellos y no lo haga de una manera... Eh, así como votando la, eh, la oración Señor por todos los evangelistas del mundo no. Usted, Señor, por el apóstol está pregando en Pakistán. Por eso, si usted sabe de otro apóstol, otro profeta que está yendo a las naciones, ore, estamos yendo a, a lugares también dentro de nuestro etnos, alcanzando las naciones a través del evangelismo. Hijo Isaías, ¿cuántos se han evangelizado este año aquí en Puebla? ¿Aquí en alrededor? 2.300 personas, hijo. 2.300 personas. Y, y la meta a fin de año 4.000. Amén. ¿Usted quiere participar en esta meta? Los que no, pues participen otra cosa. Pero bueno, participen en el evangelismo. Vamos por esas 4.000 personas para este 2023 en Ministerio Generación de Impacto del Reino. Para que ya Jesucristo venga por nosotros. Algunos quieren quedarse, pues quédese con el Antecristo, yo me voy. Decía una cancioncita bonita que cantaba de niño. Me voy con Él, me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Ya Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que velaron se irán con Él, los que durmieron se quedarán. ¿Cantan? <risa> Termina medio feo, pero bueno, pero tengo que darle armonía y melodía. Ok, muy bien. Eh, señales que nosotros debemos de entender lo que está pasando en nuestro entorno. Eh, ¿Por qué estas señales son dadas a la iglesia y al mundo? Observe esto. Las señales son dadas a la iglesia y al mundo. ¿Con qué propósito? Uno, para justicia de la iglesia Uno para justicia de la iglesia Usted vive en justicia Los que andamos en justicia Somos llamados justos Hay una firmeza en nuestro caminar Ese es el justo No está tambaleándose No está dudando No está inseguro de lo que es Y de lo que Él es en nosotros Él es el justo Hay una firmeza en nuestro caminar El justo permanece y esto es para vindicar al pueblo cristiano Estas señales es para vindicar al pueblo cristiano ¿Qué es vindicar? Es recuperar algo propio en derecho Que le pertenece a Jesucristo como novia, como iglesia Que seremos arrebatados para estar en las bodas del Cordero Para justicia de la iglesia Es afirmar, el justo afirma su corazón el justo está muy firme En lo que es en él No hay duda, camina seguro Vive seguro Hace lo que hace para el Rey Porque es justo Amén Entonces Apocalipsis 22 11, vea lo que dice Usted debe de entender y Relacionar lo que debe vivir Diariamente, el que es injusto Sea injusto Todavía el que es inmundo sea inmundo todavía y el que es justo, el que es justo practique la justicia todavía y el que es santo santifíquese todavía no hay injusticias con su dinero no hay injusticias con el desvalido no hay injusticias con su familia no hay injusticias en la relación del pacto que tenemos con nuestro Rey Salvador Jesucristo no hace injusto con Él No lo trate como cualquier Hombre a Jesucristo él, él no es nuestro igual No le echamos volados Para decidir lo que queremos para nuestras vidas Nos afirmamos en justicia Porque Él Lo que ha determinado en nuestras vidas Es justo Es justo lo correcto Y lo verdadero, mire cuando es verdadero Sabemos que es justo No rechazamos lo verdadero Porque es justo, amén Amén, amén Ahora, segundo Las señales son dadas a la iglesia y al mundo ¿Con qué propósito? Dos Para juicio del mundo Uno Para justicia de la iglesia Dos Para juicio del mundo ¿Qué es lo que pasó con, este, con esta pandemia? Dios está trayendo juicio Al mundo por el pecado Dios es justo Dios es justo, usted nunca hable como los inconversos, como los incrédulos Y Dios mira nada más lo que Dios está haciendo, y qué injusto No, Dios dicen que es amor y ve lo que está pasando, ¿Por qué se muere toda la gente La ignorancia hace, hace hacer esas preguntas que no tienen sentido de ubicación en lo espiritual Menos en el sentido profético y eterno entonces nunca cuestionan, ¿por qué se muere toda la gente? y ¿Por qué? Por la ignorancia hacen estas preguntas. Ahora, las preguntas que hicieron los apóstoles estaban correctamente dirigidas y ubicadas. Ya habían madurado estos tremendos. Y si usted a veces pregunta, eh, los discípulos antes preguntan, ¿por qué no echamos fuera a los demonios? Por cabezones. Pero ya que habían madurado, hicieron preguntas correctas. ¿Hasta cuándo, Señor?, muy bien, esas fueron las preguntas, ahora ya es el tiempo, ya se llegó ese hasta cuándo, amén para juicio del mundo todo se está intensificando, las enfermedades se están intensificando el, 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 la, los problemas o la situación de la naturaleza se está intensificando ya antes escuchábamos de vez en cuando, allá dos, tres años, un eh, de esos que entran por el mar, que se me fue. No, el que sí, el que apenas pasó. No, este, en el mar. ¡Huracán! Gracias a ti, María de Dopingüe. Ya, Huracán, aquí estaba. Categoría 1 Categoría dos. Categoría 3, mire ya se le acabaron la categoría 5 y siguen haciéndose más intensos esos huracanes Ya no saben si ponerle categoría 6, pero han golpeado con tanta fuerza que han tenido estragos eh, en donde entran Yo creo que usted se da cuenta cuando un huracán se desvía es porque hay cristianos que claman al Señor donde un huracán entra y barre, con cuidado. Miremos eh, ahora que pasó eso de Hawái. Algunos supieron esa noticia. Ya no me acuerdo cómo se llama el pueblo o la ciudad de, que fue consumida por el fuego. Mencionan que una iglesia cristiana se quedó en pie. Pasó la lumbre por los lados, pero esa iglesia se quedó en pie. No estaban dando testimonio. Recuerde que el justo Vivirá por la fe sí. Caerán a su lado mil Y diez mil a su diestra Más a él no llegará Dice el Señor sí. Y hay otro versículo pero entre paréntesis Lo voy a decir rápido Dice que Dios pondrá al injusto en, lu, en el lugar del justo Para que a él le caiga El mal Y no es que se lo decimos pero dice un versículo Así ya ahorita este no se lo doy Me vino ahorita rápidamente entonces, para juicio del mundo, por eso es importante que usted le pregunte al que no, pero usted le predique al que no conoce la palabra de Dios. Diga amén. amén. Vamos a hacerlo. Próximamente estaremos evangelizando Huiscolotla y sus alrededores del templo para tomar todo el re, alrededor del templo y hacer una cruzada de milagros ahí en el templo, en obra negra. Allá nos vamos a meter. ¿Dónde van a ocurrir los milagros? Allá donde todavía no acabamos, le vamos a decir. Usted, usted, sinceramente, ¿cuántos fueron al brujo? Ahora, todos fueron santos. Algunos sí, algunos levantaron. Bueno. Y no creo que el lugar donde iban con el brujo estaba muy bonito. Así que estaba tenebroso. O sea, como que entraban a la casa de, quién sabe, qué? de terror. Bueno, ahí en el templo, gracias a Dios, del templo de Huiscolotla, vamos a estar orando por milagros y sanidades. Si usted quiere ser parte de este equipo, anticipese con el eh, anciano Isaías para eh, relacionarse que usted esté en tiempo y forma, en tiempo, en ritmo, tiempo y forma. O sea, que está continuamente yendo a evangelizar, está en, en las intercesiones, esos son los equipos que llevamos. Muy bien. Eh, para juicio del mundo, eh, vemos cómo el mundo eh, puede entender que estas, esta, estos movimientos que se están dando a través de la naturaleza y todos estos efectos. Eh, mire, si usted nosotros pues, no alcanzamos a ver las noticias que hay del sol, pero el sol está dando señales de, eh, eh, de explosiones, eh, solares Y esas explosiones solares llegan hasta nuestra tierra y repercuten en la humanidad y aún en los aparatos electrónicos y no alcanzamos a ver ni escuchar esas noticias y continuamente el sol está teniendo esas tormentas solares y De una manera llegan esos impactos a la tierra Y están impactando y están trastornando la piel Y la humanidad completa de las personas Pero si usted dice la palabra de Dios El que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente el que habita, no el que llega de visita. No, pues ahí vengo. No pude esta vez, pero a la siguiente voy. Ese viene de visita. Hermanos domingueros. Hermanos meseros. No porque sirven la mesa, sino llegan cada mes. Hermanos coca-cola. Les gusta estar en los mejores eventos. Y etc, etc, etc. Et 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 ya no le digo más porque aquí ya se me están ofendiendo. Mu, no, no. Ok, entonces, para juicio del mundo, estas señales en, hacen ver que la iglesia debe estar orando para no caer en tentación. Y estas señales hacen, debe de entender la iglesia. Eh, que no debe descuidar su relación. Eh, una de las que fueron al retiro dice, yo había descuidado mi primer amor, oraba cuando quería, a veces buscaba a Dios, a veces evangelizaba, había perdido mi primer amor. Dios nos está moviendo a nuestro primer amor. Nos está volviendo a ese primer amor. Ahora recuerde que el juicio primero comienza por casa. Y si comienza por casa, ¿dónde queda el pecador? Entonces debemos de entender que hay situaciones que están pasando Y que debemos de entender que debemos de cuidar en nuestra vida eh, Yo le animo a que usted esté leyendo también este libro No sé si también esté ahí en la librería Estrategias del enemigo de los últimos tiempos Mateo 24.12 dice eh, es otra de las señales Que usted está viendo ya dentro De la iglesia que por haberse Aumentado la maldad El amor de muchos se enfriará Ya no quieren servir Ya no quieren seguir, ya no quieren participar Ya no quieren dar porque la multiplicado la maldad No dentro de la iglesia Fuera de la iglesia eh, eh, Se desviaron, se desanimaron eh, eh, Pusieron su enfoque en otras cosas Que no era Jesucristo Y por haberse multiplicado la maldad El amor a ágape, el amor verdadero El amor de 1 Corintios 13 Se enfriará No dice se entibiará Se enfriará completamente no, no, soy, eh, cristianos eh, ocasionales, cristianos que no les gusta que les demanden ni les presione la palabra nada, que se les trate. Mire, hay muchas iglesias que solamente están predicando y esto quiero que usted lo pueda entender, porque este es uno de los últimos tiempos, solamente mensajes motivacionales. Échele gana Sergio, échele gana no, no importa, ay, ¿Qué hiciste? No, ya, gracias, poderoso guerrero. Pero así como que, Peco, bueno, échele ganas. No, 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 no. Peco, arrepiéntase, cochino. Pecado. No, bueno, o sea, no tanto así, pero. O sea, uno debe de entender, ¿sabes qué? Uno debe de eh, eh, saber que dice: hay, el que sea santo, santifíquese más. Todos los días Límpiese, se purifíquese más la pureza en su corazón. Y guarde su corazón porque de él mana la vida Cuando alguien no guarda Dice sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón porque de él mana la vida Porque uno puede estar fuerte, sin enfermedades Sin necesidad de ver al doctor Ni tomarse ni una cochina pastilla O son, eh, bueno le digo cochinas pastillas Porque eh, tomas por un lado y te descompone por otro ¿por qué? porque uno guarda su corazón porque del la vida uno Señor perdono y perdón, y otra vez perdóname y otra vez límpiame y perdono si sí, me lastimaron, me dañaron pero hoy lo perdono una vez más por nombre y por renombre y por retenombre hasta 70 veces perdonarás a la persona que te ofende que te lastima y si es tu esposa una vez más dile perdóname esposa mía ni uno. Bueno, la esposa. Entonces dígale a la esposa, al esposo, perdóname una vez más. Por las que te hice y por las que te voy a hacer. Ah, no cierto. No, no somos perfectos, pero bueno, de una vez como que me prepárese, perdona y otra vez reconozca. Eh, mire, los eh, la fal la falta de perdón no es un sentimiento, es un espíritu demoníaco. Y esa es la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, la palabra aguón, que es la palabra griega de maldad, es la que se intensifica en el mundo. Haberse multiplicado, ya no quiero nadie Dios, ocasionalmente busco de Dios, o este, vivo para mí, y a ver cuando pueda busco de Dios y le sirvo a Dios. Haberse multiplicado la maldad, no ponga. Nunca se justifican de Dios porque Dios no le va a registrar ninguna justificación Ante Dios dice un versículo, nadie nos podemos justificar Amén, estamos, gracias Ok, entonces por, por eso vienen estas señales para dos cosas Para justicia de la iglesia y para juicio del mundo Ahora aquí en el Mateo 24, 4 Empieza, ahora sí parte del repaso que hace ocho días le mencioné Dice respondiendo Jesús les dijo mira que nadie te engañe Mira que nadie te engañe Y Jesús en este Mateo 24 habla de tres engaños Tres veces repite que nadie te engañe Aquí dice men menciona que nadie te engañe Ya le estaba mencionando hace ocho días Engaño, la palabra engaño en el, en el griego es apartao una relación de apatía O sea cuando alguien tiene apatía en la iglesia Está siendo engañado por eh, su carne por sus emociones o por Satanás mismo Mira que nadie te engañe Significa engaño eh, Significa seducir completamente O razonar falsamente cuando razonas, pierdes la relación de tu enfoque en la fe O en el autor de nuestra fe Yo creo, yo siento, yo pienso Ya estás razonando ¿Cuántas veces has visto que el razonamiento haya traído un milagro? La lógica y el razonamiento son enemigos de la fe No razones Espiritualízate más. No trabajes con tu conocimiento secular o terrenal. Es el licenciado, doctor, lo que sea. No sirve en lo espiritual. Lo espiritual lo llevamos a lo secular, a lo terrenal o a lo material. No lo material lo manejamos para ver si lo espiritual se acomoda a lo terrenal. Iglesia, estamos acá. Sí. Amén. Gracias a Dios engaño no eres engañado si no crees en la mentira si crees en la mentira es porque primero has rechazado la verdad si primero crees en la mentira es porque has rechazado la verdad siempre el espíritu de engaño y mentira viene con una perversión y distracciones en la vida Pero eso le quiero recomendar este libro, Estrategias del enemigo de los últimos tiempos, del apóstol Guillermo Maldonado Y bueno, aquí habla de las desilusiones, usted cómo se desilusiona de una persona, cómo se desilusiona de la iglesia Se desilusiona de la vida, se desilusiona de Dios Son estrategias de Satanás para contener el crecimiento y la expansión del reino de Dios pero el diablo no nos ha contenido ni nos va a contener en este ministerio generación de impacto del reino, esta obra no va a parar lo cantábamos muy bonito hace siglo pasado y esta obra no va a parar, y esta obra no va a parar Javier Los males salen, salen, o los creyentes salen, salen, no eran, los, los males salen, salen, y los cristianos alaban al Señor, muy bien, bueno, esto, mire, estoy volviendo a mi primer amor también, <ríe> ok, eh. Segunda de Tesalonicenses, vea lo que está pasando en este último tiempo Y sabe la iglesia que debe estar muy atenta y entendida De que el Espíritu del Anticristo está trayendo perversión Aún de la misma palabra escrita, de la misma revelación Hay oposición y distracciones continuas en el cristiano De una manera o de otra, Segunda de Tesalonicenses 2.8 Debemos de entender que Cualquier distracción no te va a dar firmeza o permanencia en el reino de Dios Entonces se manifestará aquel inicuo. hablamos de, del, del anticristo, del espíritu del anticristo A quien el Señor matará con el espíritu de su boca, o sea con la palabra manifestada Y destruirá con el resplandor de su venida, segunda venida de Cristo, no el arrebatamiento Entonces versículo 9 Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás Con gran poder y señales y prodigios mentirosos Fíjese aquí, paréntesis Usted no, no ve allá por, este, por internet Hoy oh, están sanando por allá También hacen milagros por acá Mira, qué bonita palabra dio este conferencista La Puebla es la ciudad de las ideas pero una vez se me ocurrió poner uno de las conferencias De un conferencista famoso en el país Completamente pervertido lo que es la palabra de Dios Hablaba del alma, hablaba de, de la mente hablaba, Está perdido, este no sabe ni lo que es verdaderamente la, eh, El espíritu, el alma y el cuerpo A su manera lo manejó Entonces la ciudad de las ideas eh, se quedan con esa Ideota. Ok, entre paréntesis. Yo sé que hay, usted por eso usted no debe de eh, desubicarse. La palabra es la palabra. Usted no puede ser engañado por palabras eh, salameras, melosas o de mucha. Ay, mira, qué bonita conferencia de economía. Y no mencionaron ni una escritura. No tiene la dirección correcta. Lleve la Escritura a la gente para que pueda entender la economía de los últimos tiempos. Si ¿Sí hay grandes economistas, sí. sí hay, pero es el mundo, el sistema del mundo está gobernado por Satanás. El sistema del mundo en toda su extensión y uno de los, um, eh, uno de los puntos o uno de las... De las que, eh, cosas que tiene bien controlado Satanás De los últimos bastiones que tiene controlado Satanás Son las riquezas de este mundo Tiene dominio sobre las riquezas de este mundo Porque los que tienen las mayores riquezas en este mundo Son los eh, tratantes de blanca La pornografía que vende más Que todo junto de la NFL La NBA y el otro deporte, no recuerdo, vende más en el año que esos tres eh, sistemas deportivos. Ahí están las grandes riquezas. Y todavía la iglesia le cuesta trabajo dar el diezmo y la ofrenda. Por eso Satanás se ríe de nuestra economía. Yo sé que algunos, fíjese, la gente escucha en internet y hay perversos que dicen, no tienes que dar diezmo y ofrenda es una perversión de las escrituras, ha sido engañado y está rechazando la verdad le vuelvo a decir nosotros estamos o he estado conectado por estos 36 años de ministerio acá 27 años de pastor acá con apóstoles, profetas, evangelistas y maestros de todo el mundo y más del 95% predicamos diezmos y ofrendas Allá va unos cuantos baturros, digo, unos cuantos des, desorientados. Perdón, me salió una palabra de mi niñez que me decía en mi familia. Eh, gente que ha pervertido la palabra de Dios. Y se lo digo con tal firmeza porque esa es la verdad. Uh, gracias. Este, síguete sentando acá adelante. porque no Los de acá, ni Pablo, ayúdenme, siquiera... No tienen los instrumentos, pero alguien que me eche un... Pues, sale pues. No me va a echar un jitomate. Ok, ¿dónde estamos? Cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Recuerde que el antecristo va a hacer milagros. Las estatuas van a hablar, van a hacer milagros. Usted sabe que ahora está todo ese sistema digital donde aún eh, hay animación en, en ciertas formas digitales. Y es lo que más o menos estamos entendiendo que a través de eso va a haber milagros y sanidades por obra de Satanás ahí lo está diciendo con gran poder y señales y prodigios mentirosos versículo 10 estamos hablando de engaños y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo para hacer engaño primero tiene que rechazar la verdad pues no sé como que está muy exagerado ya está dudando, hay una palabra de firmeza, hay una seguridad, una confirmación de lo que está sucediendo Con todo engaño, para. mire, por cuanto no recibieron Mire, dentro de la iglesia, Mateo 24, no lo cambies, lo que leímos hace ratito El amor ágape entre hermanos, ese es el amor dentro de la iglesia Se enfriará por haberse aumentado la maldad, ¿por qué?, aceptaron hay una mentira, un engaño, nada, no, nada, no, no, ya saben, las lenguas eh, de engaño, de mentira. Versículo 11. Por esto Dios, piense Dios no Satanás, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Por qué? Porque rechazaron la verdad. La, el engaño está basado en la mentira A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad Sino que se complacieron en la injusticia ¿Dónde están los justos del Señor? ¡Sí! ¡Wow! Sí, amén, 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 amén Vea, tres veces Jesús en Mateo 24 Está repitiendo No seamos engañados No se dejen engañar versículo 11, Mateo 24, 11, Mateo 24, 11, menciona, aquí hablamos también del engaño, el espíritu del anticristo muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos ahora usted si no tiene una espiritual alta se va a ir rápidamente por YouTube, por Facebook, ay ese profeta si usted espiritualmente no tiene una sensibilidad alta y un conocimiento revelado Fácil va a ser votado por ahí por un falso profeta, las ovejas oyen la voz de su pastor y las cabras. No, bueno, no hay un versículo, pero necesito inventar uno, nada más. y las cabrejas, o sea, la cruza de cabras y ovejas. Sale un, un engendro por ahí medio raro. ¿Cuál es un falso profeta? El que te saca de tu propósito. El que te desvía del orden y los límites que Dios pone en nuestra vida. Ese es un falso profeta. No hagas, no des, no sirvas, no participes. Ese es un falso profeta. Los profetas, cuando hemos, eh, dice, yo sé que tengo el don de profecía, yo no soy profeta por ministerio, pero las profecías que damos podemos errar, podemos errar, sí. O sea, se nos puede fallar, a lo mejor tiramos para allá y era para Celso, o era para Leo, o era para Chucho. Era para, y, pero, alguien una vez me dijo, la palabra que le estaban dando a ella era para mí, y la que me dieron a mí, no sé para quién era Alguien me dijo: No te preocupes. A veces en la profecía, eso no es falso profeta. O sea, porque estamos desarrollando el ministerio profético. Usted también desead los mejores dones, pero sobre todo que profeticéis. Dice las escrituras, amén. Muchos falsos profetas, segundo, engañarán a muchos. Y uno de los puntos ya le dije Aquellos que dicen que nos des el diezmo Y la, la ofrenda son, son mentirosos bíblicamente Está en Antes de la ley de Moisés Durante la ley de Moisés el diezmo de, En el tiempo de a Cristo habló del diezmo y ofrendas, Y después en el Nuevo Testamento Se habla de nuevo de los diezmos Y ofrendas No cuestiones la verdad Cuando cuestiones la verdad Estás cuestionando a Dios mismo amén, aleluya amén, aleluya yo sé que se la tengo que decir un poquito más intensa, porque si le digo no te preocupes está bien, no des, ni modo no, o sea lo que es debe ser como espada de dos filos que, te, que penetra hasta partir el alma va a doler, sí porque es espada de dos filos amén Gracias. Mateo, Hebreos, hebreos ¿qué? 4.12. Pero bueno, o sea, después lo leemos, eso. Eh, Mateo 24.24 24, nos habla del tercer engaño que está hablando Jesucristo. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. ¿Cómo vas a conocer y discernir de uno de otro? La Biblia dice. Jesucristo dijo ¿Cómo conoceréis si un árbol tiene buen fruto? Dijo por su fruto los conoceréis Por su fruto, no por sus por sus eh, errores No por sus frutos los conoceréis A mí me han tachado por errores que he dicho, hecho O he deshecho, no sé A mí me han calificado por eh, decisiones que no les gustaron. No hay problema. Pero si ven mi fruto, esas son decisiones. Mi fruto en el espíritu. ¿Cuál es el fruto en el espíritu? Nueve: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Y qué? Faltaron dos Contra tales cosas no hay ley. Gálatas eh, 5:24. Ese es el fruto del espíritu. El segundo sería el fruto ministerial Si hay gente que ha aprendido y se ha levantado Como un chucho y un Laura, un Lemuel, una Erika eh, Isaías, Soco Se han levantado y tienen fruto Ese es un fruto ministerial Así por ende ellos están promoviendo el fruto Que recibieron en el Espíritu y en el ministerio A la gente se le conoce no porque soy pastor Sino por mi fruto Pregúntele a mi esposa, pregúntele a mis hijos, ahí están Eric, Hadid y Scarlett, ahí está Pablo Jordán, que ahí estábamos hablando, ahí están mis hijos espirituales. ¿Sabes qué? Para saber cómo eres, yo le pregunto a tu esposa Roberto, a ver, dime, pero que no oiga a Roberto, necesito que nada más, y ahí voy a saber. Igual, Erika dime verdaderamente si llegó a tiempo, no, no, es cierto. no ok, entonces es la parte que uno debe de entender, el fruto del Espíritu, podemos errar, sí, si es la, el dicho dice errar es de humanos, pero pecar es de inconscientes de la palabra, no estamos conscientes, recuerdo que la conciencia está en el Espíritu, hay una, perdón, eh, eh, en el espíritu hay una sensibilidad y conexión en el, en el corazón De saber qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es el engaño Mire, Por eso la iglesia debe estar en un nivel alto espiritual De sensibilidad del espíritu para saber qué es lo correcto, qué es lo santo, qué es lo profano Qué es lo bueno y qué es lo malo, qué es pecado y qué es lo que no es pecado No podemos estar promoviendo pecado dentro de la iglesia no podemos estar consintiendo el adulterio, la fornicación, las borracheras, las maledicencias, la, las formas de vida que el mundo enseña. Hay pastores jóvenes que están promoviendo ahora los tatuajes. La Biblia dice que no te imprimirás tatuaje en tu piel. Si usted va la etimología o el origen de los tatuajes son perversiones, o dioses paganos. Pactos a dioses paganos, brujería, hechicería De ahí vine toda esa eh, Y entonces una mezcolanza de culturas y todo eso Por eso los que pasan aquí adelante Deben tener eh, su cuerpo en santidad ¿Por qué? Porque el cuerpo es el templo del Espíritu Santo Ahora si quieres hacer tu vida no te preocupes Cada quien tiene libre albedrío pero en el libre albedrío se toman malas decisiones equivocadas conforme a nuestro criterio carnal. Entonces, ¿qué hizo Adán y Eva? Tomaron su, su libre albedrío. Oye, eh, la serpiente iba continuamente. Oye, prueba de la, de la fruta. No, que Dios nos dijo. No, que quién sabe qué. Y hablando todo, la, la hizo desistir de la verdad para caer en el engaño de la serpiente, del engaño de Satanás. Entonces esa parte es porque tomó su libre albedrío A través de un criterio externo que era la Satanás de Tomó una mala decisión de la cual perdió la humanidad completa Por lo que ellos hicieron, Adán y Eva Hasta que Jesucristo vino a redimir lo que el primer Adán vino a deshacer Estamos acá iglesia Hablando del cuerpo, eh, 1 Corintios 3, nada más entre paréntesis. Estamos hablando que no os dejéis engañar, no debe de haber engaño. Miren, nada más con la primera señal cuánto tiempo nos estamos pasando. Y ya estoy terminando, wow, ya debería de haber terminado, ¿verdad? Me estoy animando para terminar. Eh, debo de animarme para... Ver. con esto terminamos. 1 Corintios 3, eh, 16, 3, 16, 1 Corintios 3, no sabéis que sois templos de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros, que el Espíritu de Dios mora en vosotros, versículo 11, o el siguiente, perdón, 17, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo, es. No le eches alcohol, no le eches cigarro no le eches droga, no le eches perversión ni, eh, eh, ni pornografía. Recuerda que la, los ojos son las ventanas del alma y todo lo que capta se va a la voluntad, a la mente y a las emociones. No lo contamines de ninguna forma. Ponga ese pie para el grupo de alabanza. Jesús viene pronto. El, el gran día del Señor viene pronto. Y me quedé a medias La siguiente semana vamos a estar hablando De las guerras y rumores de guerras Y vamos a estar hablando De las guerras civiles En todo el mundo Que hay más de 800 guerras civiles En todas las culturas y naciones y países Vamos a estar hablando De las tres guerras La guerra santa La guerra eh, Cósmica uh, Y la guerra civil Sí, así es La guerra cósmica Cientos y probablemente miles de satélites Están controlando el segundo cielo Donde está el trono de Satanás eh, Satélites que están provocando desastres naturales No han sido confirmados por las noticias Pero hay evidencias satélites que están preparados para ejercer guerras el, con rayos láser y destruir ciudades completas en la guerra cósmica, quien domine el cosmos va a dominar el mundo Las, la misma guerra cósmica a través de los satélites va a buscar callar la voz de los profetas y apóstoles estos medios ahorita tenemos libertad para que lleguen a África, a Asia, a Europa, Sudamérica, Norteamérica A todo el país, gracias a Dios por estos medios Pero próximamente se estarán limitando las comunicaciones de la palabra de Dios Y van a estar eh, controlando los satélites y los medios de comunicación para que la palabra de Dios no sea propagada ni promovida a través de estos medios por eso estamos muy atentos en los tiempos y las sazones en las señales de los últimos tiempos levante sus manos Aleluya. Oh. y el Espíritu